0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Остафьева достопамятно для моего сердца Эти теплые слова Николая Михайловича Карамзина о подмосковной усадьбе в Вяземских наверное могут повторить за ним многие-многие люди Князья Вяземские – подарили потомкам какой-то удивительный мир, который, я не сомневаюсь, с каждым годом будет наполняться все большим и большим объемом. В наши дни все началось с проведения Пушкинского праздника в день рождения Александра Сергеевича, который в этом году проходил уже в 35-й раз. В первое воскресенье июня ворота парка широко раскрыты. На Большом Лугу перед домом все готово к праздничному концерту, а в каждом уголке парка проходят что-нибудь особенное. Об этом нам рассказала заместитель директора музея по экскурсионной и просветительной работе Анастасия Юрьевна Леухина.
0: У памятника поэту это литературная гостиная, там звучат стихи, там звучит легкая музыка. На Марсовом поле, как правило, это фольклорные какие-то выступления. В храме Аполлона звучит камерная классическая музыка. В общем, на наших праздниках каждый находит занятие для себя. Проходят мастер-классы, проходят викторины, в которых могут принять участие как дети, так и их родители. Мы стараемся, в принципе, чтобы все наши праздники были праздниками для всей семьи.
1: Всем астафьевским посетителям передается неуловимое, особое отношение музейных работников к своему, без сомнения, родному Астафьева.
0: Такая серьезная реставрационная работа у нас началась в 2000 году. И вот практически долгие 16 лет мы находились в процессе реставрации. Надо сказать, даже отдать дань уважения музейщикам, которые работали в то непростое для музея время, ни одного дня музей не был закрыт для посетителей. Даже в самые сложные периоды, когда не было возможности пускать ни в какую часть дома, все равно всегда были экскурсии, поскольку у нас сам парк, мемориальное пространство у нас, у нас есть деревья мемории, у нас есть памятники, у нас есть воздух, у нас есть необыкновенная атмосфера.
1: Наблюдая уже несколько лет, как много делается для восстановления этого прекрасного уголка, где жили представители, наверное, одного из самых интеллектуальных дворянских родов России, мне захотелось спросить Анастасию Юрьевну о человеке, который на протяжении многих лет возглавляет эту работу. Это директор музея Анатолий Семенович Коршиков.
0: Это человек, в котором удивительным образом сочетается ум, тактика и дальновидность, стратега. И, наверное, все, что сделал музей, да, коллектив, это очень важно. Но когда есть человек, за которым, как за каменной стеной, и который не просто знает что, а знает как, может направить и может подсказать, наверное, поэтому мы и достигли таких результатов. Наверное, поэтому теперь Россия обрела, оставь его в полном объеме, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Анатолий Семенович – почетный гражданин Подольского района. Ведь долгие годы, до 2012 года, музей находился территориально на территории Подольского района. Сейчас мы территориально, территории Новой Москвы, так называемой. Но видите, с какими глубокими историческими корнями. Это человек, который безгранично предан, оставь его. Наверное, где-то они синонимичны.
1: Знаете, меня просто потрясло то, что было сделано для открытия постоянной экспозиции в музее, которую сами работники музея экспозиции пока не называют. Накануне Нового года в Астафьевском доме открылась не только выставка Николая Михайловича Карамзин «Жизни труды». Открылись прекрасные парадные залы первого этажа, где в овальном зале проходили балы, а рядом в парадной гостиной Карамзин читал свою историю. Овальный зал с полуколоннами каринского ордера, с ротонда и резолитами, выступающими в сторону парка, распахивает свои высокие двери прямо на Липовую аллею. Роскошный парк, разбитый при князе Андрея Ивановича, состоит из французского регулярного и английского пейзажного. Но, как рассказала Наталья Геннадьевна Баландина, хранительница музейных коллекций и фондов, с появлением в этом доме Карамзина французский колорит был переселен русским
2: он, конечно, настолько красив, что даже всех приглашаю посмотреть, потому что очень трудно вот эту красоту передать на словах, а хотелось бы, чтобы действительно эту красоту увидели. Назывался этот зал еще «Розовая ротонда», и у нас есть воспоминания поэта Вяземского о чтении стихотворений Александра Сергеевичем Пушкиным в овальном зале, о том, что танцевал Пушкин на балах в Астафьевском овальном зале, и действительно этот зал, он вот такое тоже средоточие таких воспоминаний литературных, исторических.
1: Так увлекательно было слушать о каждой вещи, каждом предмете из Астафьевского дома, таких ценных для самого музея, как будто живых свидетелей той далекой эпохи. Это и мебель 18 века, которую приобрел еще князь Андрей Иванович. Когда действительно эти вещи стали возвращаться
2: в Астафьевский дом, те самые кресла, банкетки, диван, которые стояли в гостиных в Астафьеве, которые стояли в этой большой гостиной, конечно, для нас очень важно. И вот этот процесс, он продолжается. Буквально несколько дней назад поступили столики, наши мемориальные, замечательные столики, резные, крашенные по левкасу, с мраморными столешницами, очень нарядные, очень красивые а главное астафьевские главное что они встали опять к родным стенам сохранились у нас два стула тоже 1790-х годов которые не проходили музейную реставрацию может быть их там слегка тонировали только и как раз это настолько знаете вот несет дух того времени вот именно этот предмет который перешел к нам просто из 19 века и вот каким он был тогда. Вот он бытовал каким. Но ну, он 18 века, но в XIX, я думаю, может, его тонировали, там переоббивали. Да? Но это владельческая работа. То есть это владельцы занимались этим предметом. И вот каждый такой предмет, он интересен тем, что там несколько наслоений. Вот там есть и родной 18 век, когда резчики и стульные мастера занимались этим предметом, они его создавали. И потом каждая эпоха вот привносила что-то свое. Первый слой золоченый. Эти стулья были золочены Потом их покрасили, это полихромная раскраска. Потом их переобили. Ткань именно та самая, которую выбирали владельцы. Но она уже середины 19 века. Вот это, знаете, тоже очень важно, когда предмет тоже со своей историей. Вся эта история у него внутри.
1: Наталья Геннадьевна рассказала об удивительных предметах, которые вышли сейчас из употребления, а на самом деле оказывается очень нужная, изящная вещь – геридоны.
2: Это такие подставки, на которых могли стоять и стояли подсвечники, канделябры. Наши геридоны, они сохранились, находятся сейчас в музее Останкино. Вот весной мы надеемся их поставить, опять же, в нашу большую гостиную, в овальный зал. Они отреставрированы. Это такие очень интересные предметы. Сейчас, к сожалению, ну, почти они вышли уже из обихода. Я не знаю, есть только, наверное, любители, которые приобретают такие предметы. Они бронзовые? Нет, резные, деревянные Геридона, да, знаете, просто вот 18 век действительно любили один материал выдавать за другой. Почему вот этот такой вопрос тоже, он часто очень звучит. Почему-то кажется, что вот они, да, не из металла, не бронзовые, деревянные предметы, но золоченные и такой вот виртуозной резьбы.
1: Мы стояли у окна Карамзинской комнаты. Я, наверное, впервые, увидевши этот парк из окон второго этажа, вспомнила слова Натальи Геннадьевны о том, насколько классицизм прекрасно вписывается в русскую природу. Все в этом доме было устроено так, чтобы человеку здесь как-то легко жилось, работалось. Напротив кабинета Николая Михайловича в 1911 году был установлен ему памятник. Инициатором этого стал супруг Екатерины Павловны, правнучки князя Андрея Ивановича Вяземского. Она вышла замуж за графа Сергея Дмитриевича Шереметьева, и он купил усадьбу у ее брата. Сергей Дмитриевич понимал, насколько Астафьевский дом уникален для истории России. Он сделал в Карамзинской комнате музей, в котором были собраны все вещи, связанные с владельцами и гостями Астафьева.
2: комнате Карамзинской, конечно, относились как к месту сакральному, и постепенно там стало собираться все, что как-то касалось, ну, прежде всего, Петра Андреевича Вяземского, Александра Сергеевича Пушкина. Отчасти там были предметы и первого владельца Астафьева. И в результате уже вот к открытию в 1899 году Карамзинской комнаты, связано это уже было с Пушкинским юбилеем к столетию со дня рождения, и вот это уже оказалось совсем другая Карамзинская, тоже по совершенно замечательно. И там уже были сосредоточены очень и очень многие портреты, вещи, которые действительно связаны были и с владельцами Астафьева, то есть не только с Николаем Михайловичем Карамзиным, а вот с Вяземскими и с Александром Сергеевичем Пушкиным.
1: Наверное, еще Петр Андреевич Вяземский заложил основу этого музея. Здесь был жилет Пушкина, прострелянный на дуэли. Его трость, переданная Вяземскому Наталье Николаевне. Это была перчатка, парная той, которая была положена Петром Андреевичем в гроб поэта. Это были предметы с панихиды, которые он бережно сохранил. В кабинете стоял стол, на котором писал Карамзин. Его конторка. Все это запечатлели открытки, которые заказал в начале 20 века для сохранения памяти о том самом Астафьевском доме Сергей Дмитриевич Шереметьев. И работники музея по этим открыткам восстановили каждый предмет, и даже определили логику их расположения. Если
2: рассматривать подробно все, что находилось в этой комнате, то, пожалуй, там сосредоточена вообще история литературы всего XIX века. Совершенно замечательная, совершенно замечательная получилась экспозиция, потому что это уже был музей. Вы знаете, она настолько неисчерпаема. Знаете, мне очень нравится вот этот статус Мандельштама, что что такое образование, это школа быстрейших ассоциаций. Ассоциаций там столько.
1: Но в наши дни Карамзинскую, как ее называют сами работники музея, восстановили по описанию историка Погодина. Такой, какой она была при Николае Михайловиче. Потому что Астафьева, наверное, единственный в России музей, посвященный Карамзину. В стенах музея разгораются горячие споры о том, какой была философия Карамзина, как он относился к тому или иному вопросу. А еще с огромным удовольствием цитируют воспоминания Петра Андреевича Вяземского. Он был подростком, когда Николай Михайлович вошел в их семью и без сомнения юный князь учился у писателя, вдохновлялся им и запоминал все привычки и предпочтения. О некоторых из них нам рассказала главный в музея Татьяна Александровна Егерева, старший научный сотрудник научно-исследовательского сектора музея, кандидат исторических
3: наук перед обедом у стояла тарелочка с вареным рисом, а перед отходом ко сну он обязательно кушал два печеных яблока. Как писал Петр Андреевич, у него во всем была своя прирожденная диетика. И вообще припасы он любил свежие, здоровые и очень простые. Излишеств он не любил в пище, но считал, что пища должна быть здоровой. Карамзин следил за своим здоровьем. У него был абсолютно четкий распорядок дня. Там не было ни барской расхлябанности, хотя Карамзин был дверенен, и супруга его владела крепостными крестьянами. Поэтому, с одной стороны, не какой барской расхлябности, но, с другой стороны, никакого запоя работы там тоже не было. Очень четко, очень методично выстроенный график, который соблюдался им на протяжении многих лет. Вот, например, Карамзин все время говорил, что надо гулять. Каждый день при любой погоде. Либо пешком, либо верхом на коне. Когда в письмах ему жаловался, либо старший брат его, Василий Михайлович, либо Иван Иванович Дмитриев, что они болеют, плохо себя чувствуют, Карамзин спрашивал, «А гуляете ли вы? Гулять необходимо всегда».
1: Слушая рассказы о жизни Карамзина, я подумала, насколько мы мало знакомы с тем, какими замечательными людьми были наши прославленные предшественники. Не только какой вклад внесли они в русскую историю, литературу, но и каким богатством души они обладали. Как несравнимо мало все это известно их потомкам. Например, как Николай Михайлович Карамзин вел
3: себя при дворе российских императоров отношения его с императорской фамилией были тоже очень добрые, очень теплые. Причем Рамзин там сохранял свою нравственную независимость и свое бескорыстие. Другой бы, находясь в столь близких отношениях с императором, мог бы что-то просить для себя. Храмзин, как он сам признавался, для себя ничего не просил, но за других просил не краснеясь. И он даже признался в одном из писем Дмитриева, что он дорожит своей позиции при творе именно возможностью хлопотать за других. И известно, как много он хлопотал, как он, например, устраивал Судьбу Петра Андреевича Вяземского, Жуковского, как он хлопотал за Пушкина. Во многом это благодаря Кармзину Пушкин получил южную ссылку, а его там не отправили в Сибирь или еще куда-нибудь. Он, кстати, хлопотал за своих критиков. Например, вот того же Ходаковского польского историка И тот давал ему замечания: а как писал сам Карамзин, бедный критик мой не имеет ни гроша.
1: Наверное, поэтому в Петербурге вся литературная молодежь особенно любила посещать Карамзинский салон, потому что в них не только можно было видеть и разговаривать с кумиром российских литераторов, но и наслаждаться его великодушием, простотой. После смерти Николая Михайловича его жена Екатерина Андреевна продолжала принимать гостей, которые с благодарностью вспоминали эти вечера, на которых всегдашним угощением был крепкий чай и тартинки с маслом. И не было ничего вкуснее этих карамзинских тортинок. Мне вдруг вспомнился один эпизод, очень
3: ярко, живо, характеризующий атмосферу Остафьевского дома. На противоположной стороне от пруда раньше устраивались праздники, крестьянские гуляния, там ставились качели, водили хоровод. И вот гости усадьбы, дамы в роскошных платьях погрузились на плод вместе с мороженым, вместе с вином, поплыли на ту сторону пруда. Но тут почему-то плод стал переворачиваться, зачупнул воды, все закричали, дамы завизжали, к счастью, никто не утонул. Но вот мороженое досталось щуки Астафьевского пруда. Как писал Карамзин, измены Астафьевского плота уже давно славятся в мире.
1: Возвращаясь к истории написания в Астафьевском доме истории государства российского, надо вспомнить, что место это для Гарамзина было символичным. Дело в том, что в древности на территории Астафьева находились курганы вятичей, а в период смутного времени владельцем усадьбы был Прокопий Липунов. Рядом с прудом сохранился побег от старой липы, посаженной по преданию Липуновым. И сейчас это место считается мемориальным, а липа так и называется Липуновской. Удивительно, что Николай Михайлович успел описать историю России именно с древних поселений славян до событий смутного времени. Рассказывая о том, каким вы увидите Астафьева, я подумала, что каждый найдет для себя здесь то, что ему интересно. А мне захотелось вернуться в Астафьевский дом, где протекала такая прекрасная, наполненная яркими событиями жизни. Ну вот мы с вами спустились со второго этажа с карамзинского
0: блока. Спустились на первый этаж. И здесь у нас представлены интерьерные уголки. Это никоим образом не выставка и не экспозиция. На сегодняшний день это открытое хранение предметов мебели. У-у-у-у-у-у-у-у. Мы с вами сейчас попадаем в будуар.
2: А кто здесь жил? Будуар
0: хозяйки Веры Федоровны. Здесь есть мемориальные вещи. Вот, например, вот этот столик мемориальный, канделябры мемориальные. Здесь уже достаточно много мемориальных предметов. Столик
1: вообще какой-то уникальный. Да. Вот из
0: этих залов они еще интереснее. В этой комнате, в большой гостиной, она знаменательна тем, что Карамзин здесь, в этой комнате, вечером читал то, что написал за день. Это мемориальная комната, поскольку там звучал Карамзин со своей историей государства российского.
1: Чтобы лучше представить себе, как выглядел Астафьевский дом в начале XIX века, давайте прочитаем воспоминания швейцарского помещика Галифа, который гостил здесь в 1810 году. Чего бы ни дал я, чтобы еще раз увидеть и пожить в прекрасном дворце. Мне кажется, что я вижу его и вновь оббегаю вокруг. Приближаясь, вижу слева церковь, где мы присутствовали на ночной свадьбе. Повертываю вправо и попадаю на площадку, где мы играли в городки. Вижу великолепную колонаду. Вхожу в вестибюль, спешу в левый зал, где мы слушали чтение таких прекрасных отрывков истории господина Карамзина, где мы собирались по утрам, Прохожу в большой благородный зал, где мы танцевали с графинями Пушкинами. Бросаюсь в библиотеку, где находятся все утешения, которые ум может предложить сердцу. Мебель, представленная
0: здесь, это мемориальная мебель.
1: Это мебель 18-го? Да, совершенно верно. Эти уникальные столики, стулья. Ничего лишнего Только для того, чтобы чуть-чуть отдохнуть
0: Совершенно верно Конечно, он у нас не совсем в том виде, в котором мы бы хотели его видеть У нас не расписан плафон У нас не расписан фриз И я очень надеюсь, что в следующем, в 2017 году фриз мы все-таки распишем Ну и когда-нибудь и плафон заиграет
1: А как оказывается, отсюда это прекрасно видно Эту липуалии
0: Вот вы абсолютно правильно подметили Ведь вообще усадебное решение планировочное Выбрано и решено просто замечательно Если мы посмотрим в другую сторону то мы увидим с вами въездную аллею. И таким образом, в хорошую погоду, когда открывались все двери, с самых ворот въездных через весь дом можно было прочертить линию и увидеть Липовую аллею. Это вот то самое уникальное планировочное решение, когда дом вытянут по одной оси и по другой. Это галереи и восточные флигели.
1: Анастасия Юрьевна поделилась тем, какими замечательными музыкальными и литературными программами живет Астафьевский музей. Это и музыка в русской усадьбе, и дебют в Астафьеве, это и фестивали гитарной и хоровой музыки, романсиада, конечно, и литературные и поэтические вечера. В прошлом году проходил конкурс молодых поэтов Москвы и Подмосковья «Венок Астафьева. А в театральном зале, в котором на стенах висят портреты русских императриц, Скоро будут осуществляться театральные постановки.
0: А это мы с вами находимся в театральной или длинной зале. Здесь устраивались семейные какие-то постановки. Зал очень красивый и располагает к тому, чтобы была выстроена какая-то сцена и давались семейные концерты. Да, когда-то хочется здесь жить. Хочется, хочется здесь жить. Мы на самом деле боялись, что во время реставрации уйдет какой-то вот шарм, а поняли, что не просто не ушло, а пришло какое-то бесконечное обаяние и ощущение жилого дома. Была проведена огромная реставрационная, подготовительная работа к реставрации. И в результате спасибо нашим реставраторам, спасибо нашему отделу строительному, спасибо нашим художникам, которые над этим работали, потому что в результате мы, не побоюсь этого слова, просвещенные Россия получила ну, замечательный подарок к Новому году.
1: Каким же несказанно радостным стал для меня этот приезд в Астафьево, в котором мне хотелось все запомнить, чтобы вручить вам этот чудесный подарок.
0: О, какой да, чудо! Я ее оставила на потом, эту комнату. Парадная столовая. Одна из самых, наверное, богатых комнат. но это и видно сразу. Здесь стоят необыкновенные красоты буфеты. Вот это те канделябры, которые у нас из нашего дома. Это вот. вот
1: здесь Петр Андреевич Вяземский писал, что Карамзин с Андреем Ивановичем Вяземским затягивали ужин Вы знаете, наверное, пора остановиться. И загадать желание. Мне хочется, чтобы каждый дом был наполнен вот таким теплым, нежным светом. За душевными разговорами за полночь, Чтением книг в долгие зимние вечера, И летними веселыми прогулками, Играми детей в парке, Музыкой, стихами, Шумом деревьев и журчанием фонтанов. Всем тем, чем так щедро одарили нас князья Вяземские, Графы Шереметьевы и Николай Михайлович Карамзин. Оставив для нас этот дом, этот парк, эту культуру жить, радовать и творить. Оставь его. Я поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством. Я желаю вам мира, радости и любви. Анна Шалыгина, Радио Вера. Места и Люди